0: SWR2 Wissen.
1: Heute geht es um die Erzählung Der Verlorene von Hans-Ulrich Reichel, eins der Themen in Deutschabitur in Baden-Württemberg. Hans-Ulrich Reichel erzählt in diesem Buch von einem Familientrauma. Auf der Flucht haben die Eltern ihren erstgeborenen Sohn verloren. Nach dem Zweiten Weltkrieg baut sich die Familie eine neue Existenz auf mitten im Wirtschaftswunder, aber die Suche nach dem verlorenen Kind bestimmt ihr Leben. Wie Schuld, Scham und Schweigen auch den jüngeren Bruder prägen, davon erzählt Hans-Ulrich Treichel in diesem Roman von 1998 auf eine besondere Weise. In unserer Reihe SWR 2 Sternchen-Themen hören Sie jetzt ein Gespräch mit dem Autor, das wir am 9. März im Literaturhaus Stuttgart aufgezeichnet haben. Am Mikrofon ist Anja Brockert. Herzlich willkommen. Ich begrüße Hans-Ulrich Treichel, Lyriker, Schriftsteller und ich begrüße Sie alle, die uns zuhören und zusehen. Unsere Sternchen-Themenveranstaltung findet in diesem Corona-Jahr digital statt. Hans-Ulrich Treichel ist uns aus Berlin zugeschaltet per Video. Ich sitze im Literaturhaus Stuttgart. Das Publikum, viele Abiturklassen aus Baden-Württemberg sitzen zu Hause am Bildschirm und wir freuen uns auf das Gespräch. Hallo, Herr Treichel. Hallo. Ja, das ist eine spezielle Situation für uns alle. Wie geht's Ihnen in Berlin? Können Sie dieser pandemischen Ruhe auch ein bisschen was Positives abgewinnen?
2: Also einerseits hat sich ja das Leben eines Autors nicht so sehr verändert. Wir sind ja immer schon zurückgezogen und isoliert, freiwillig. Aber mir geht es jetzt doch langsam ziemlich auf den Geist. Nicht ins Kino zu gehen, nicht ins Theater zu gehen, keine Leute zu treffen oder nur unter Vorsichtigkeitsbedingungen. Ich zittere, fiebere sozusagen der Impfung entgegen.
1: Ja, wie war das eigentlich, als Sie, das war ja noch vor der Pandemie, als Sie erfuhren, dass Ihre Erzählung der verlorene Abi-Thema in Baden-Württemberg ist? Dachten Sie da, ach du meine Güte, jetzt bin ich Schullektüre. Was machen die wohl mit meinem Text?
2: Nein, ich habe mich, das würde auch jeder tun, ich habe mich darüber gefreut, weil das ist ja auch ein Prädikat für einen Text, dass der offenbar von solcher Relevanz ist, dass es eben keine Eintagsfliege ist in der literarischen Saison. Aber ich weiß natürlich zugleich, dass es schwierig ist, mit solchen Texten analytisch umzugehen. Und ich habe mir auch das Material auf Ihre Empfehlung hin im Bildungsserver Baden-Württemberg angeguckt. Und ich finde das eine ziemliche Herausforderung, <lacht> welchen Aspekten man, man seinen einen Text betrachten kann. Das ist nicht unbedingt das, was der Autor vorgibt, sondern jeder Text entwickelt eine Eigendynamik, auch was seine Bedeutung angeht. Und das übersteigt oft eben auch das Wissen des Autors selbst.
1: Mhm. Sie werden uns trotzdem gleich einiges erzählen können über diesen Text. Ich möchte aber trotzdem noch mal einen kurzen Schritt zurückgehen. Erinnern Sie sich noch an Ihre Schullektüren? Wie ging es Ihnen mit dem Fach Deutsch, als Sie in der Schule waren?
2: Also ich habe darüber auch schon nachgedacht. Ich weiß gar nicht, ob die Lektüren solche Schlüsselerlebnisse waren. Für mich war Deutsch schon mein Lieblingsfach. Und die Deutschlehrer waren mir auch am nächsten, wenn es sich nicht um noch Pauke des alten Stils gehandelt hat, was es ja auch manchmal gibt. Aber da war doch eine gewisse Nähe dazu der Tatsache, dass man gerne gelesen hat. Und das ist eigentlich meine Haupterfahrung gewesen. Ich glaube, wir haben den Kanon behandelt. Ich habe überhaupt keine einzige Schlüssellektüre im Kopf. Aha. Das hat für mich alles erst nach dem Abitur begonnen, dass ich mich an Werke erinnern kann. Aber ich weiß, dass die Bindung an die Schule, die durchaus gespalten war in meinem Fall, im Deutschunterricht die größte Bindung war. Und das hing aber mehr eigentlich mit den Personen zusammen als mit den Lektüren. Ich wusste ziemlich früh, dass ich Germanistik studieren will. Und Germanistik studieren, das es für mich Lesen vor allen Dingen. Und da war zum Beispiel eine Schlüssellektüre war Peter Weiß Abschied von den Eltern. Mhm. Das war ein Buch, was mich eigentlich immer begleitet hat. Ich kann mich erinnern, dass ich auch Hesse gelesen habe. Das gehört ja anscheinend in eine bestimmte Phase des Lebens. <lacht> Und das habe ich immer als ein bisschen mich emotional überfordernd <lacht> empfunden. Und dann gab es eben andere Bücher wie Thomas Mann oder Kafka. Da hatte ich vor allen Dingen Respekt erstmal davor. Also ein unbefangeneres Lesen, das muss man glaube ich auch lernen. Das waren für mich erstmal Literaturdenkmäler. Und das war bei Peter Weiß anders. Da hatte ich irgendwie eine, eine Beziehung zu dem Erfahrungsgehalt.
1: Ja. Kommen wir vielleicht auch noch drauf. Sie haben dann Germanistik studiert und Sie sind Schriftsteller geworden. Ihre Erzählung Der Verlorene ist von 1998. Da waren Sie 46. Diese Geschichte ist, das ist, glaube ich, kein Geheimnis, autobiografisch grundiert. Also diesen verlorenen, auf der Flucht verlorenen Bruder, den gibt es tatsächlich. Warum haben Sie so relativ spät über dieses Thema geschrieben? Musste da erst etwas in Ihnen reifen oder wie ist es dazu gekommen?
2: Also mich hat die ganze Problematik Flucht und Vertreibung zumindest in oberflächlicher Hinsicht überhaupt nicht interessiert. Ich habe mich auch als Germanist nie damit beschäftigt, man hätte das ja auch tun können als ein Motiv sozusagen innerhalb der Nachkriegsliteratur. Das war mir immer fern, wahrscheinlich, weil es mir nah war. Aber meine familiäre Erfahrung war die, dass ein Stück offenbar traumatisierende Vergangenheit meiner Eltern war, die, die Fluchterfahrung und die Vertreibungserfahrung, dass es aber niemals wirklich Thema geworden ist in der Familie. Und der Auslöser war Zufall. Ich habe mich zwar schon stark mit Effekten sozusagen des Alltagslebens als Kind von Vertriebenen be be beschäftigt. Schon in meinen ersten Prosaerzählungen erzählungen spielt es eine Rolle, ein gewisses Außenseitergefühl in Ostwestfalen, wo ich aufgewachsen bin. Und ein starkes Bewusstsein davon, dass es da zwei Bevölkerungsgruppen gab, die Einheimischen und die Nicht-Einheimischen, die ehemaligen Vertriebenen. Aber der Auslöser für den Verlorenen waren Unterlagen aus dem Nachlass meiner Mutter, die in den späten 70ern gestorben ist. Mein Vater ist schon in den 60ern gestorben und dieser Nachlass lag lange herum. Und in den 90ern habe ich diese Unterlagen geöffnet. Und das waren Briefe vom Roten Kreuz, eine Korrespondenz mit dem Suchdienst des Roten Kreuzes. Und da habe ich eigentlich erst, das habe ich Mitte der 90er mir angesehen, habe sonst immer einen bin um den heißen Brei herumgeschlichen sozusagen. habe die Dokumente nicht geöffnet. Und da habe ich eigentlich erst gesehen, dass mein ältester Bruder, der in der offiziellen Familienerzählung verhungert ist auf der Flucht, eben nicht verhungert ist, sondern verloren gegangen ist, und dass meine Eltern dieses Kind gesucht haben. Über mehrere Jahrzehnte eigentlich. Und das habe ich erst mal gelesen, war natürlich berührt davon, und dann hat es noch eine Zeit lang gedauert, mhm. bis ich beschlossen habe, darüber zu schreiben. Denn der Haupteffekt war eigentlich der, dass da eine Geschichte erzählt wird, die ich gar nicht kannte. Es war zwar ein wichtiger Teil der Familiengeschichte, aber sie war mir unbekannt.
1: Warum, also, glauben Sie, die, wurde in der Familie nicht gesprochen darüber?
2: Ja, das habe ich am Anfang auch nicht verstanden, zumal man hätte jetzt ja, wenn man es nicht mit den Kindern bespricht, ich habe noch zwei ältere Brüder, die auch in der Nachkriegszeit geboren sind, hätte man es ja mit den erwachsenen Kindern vielleicht doch mal besprechen ja, genau. können. Und ich war auch ein bisschen beleidigt. <lacht> denkt, dass, <man lacht> dass dieses Vertrauen nicht entstanden ja. ist mit den erwachsenen Kindern. Irgendwann hatte ich meinen Doktortitel und da hätte man mal sagen können, Junge, ich muss dir was erzählen. Eine Aussprache. Eine Aussprache, genau. Das ist nicht geschehen. Und zum Glück sind die Dokumente nicht vernichtet worden. Und dann habe ich aber dann doch auch noch durch nachträgliche Informationen von Verwandten die Hintergründe dieser Flucht erfahren, das, was in dem Roman nicht ausgesprochen wird, das Thema Vergewaltigung, da heißt es ja immer nur das Schreckliche. Und dann ist mir eigentlich klar geworden, dass das über die Flucht zu sprechen, speziell für meine Mutter bedeutet hätte, über diese Erfahrung zu sprechen. Mhm. Und das war offenbar nicht möglich.
1: Können Sie es nachvollziehen, diese Tabuisierung? Ja, das
2: ist ich kann das gut nachvollziehen, denn die authentischen Erlebnisse waren schon ziemlich grausam. Es gab eine beinahe Erschießung, es gab eine Gruppenvergewaltigung und andere Dinge. Und dass man das sozusagen, das kann man vielleicht noch nicht mal sich selbst erzählen. Ich habe ja mich noch öfter mit dem Thema beschäftigt, auch literarisch. Und vor einigen Jahren einen Text veröffentlicht, Tagesanbruch, eine Erzählung, wo ich aus der Perspektive einer alten Frau erzählen, die genau versucht, diese Erfahrung vor sich selbst auszusprechen. Und das kann ein großes Problem sein.
1: Sie erzählen jetzt in dem Verlorenen aus der Perspektive des kleinen Bruders, aus der Sicht des kleinen Bruders. Der wächst in den Wirtschaftswunderjahren in Westfalen auf. Die Eltern sind Flüchtlinge aus dem ehemaligen Ostpreußen. Sie kommen dann mit einem Fleischwarenhandel ähm, zu einem relativen Wohlstand. Aber eben über allem schwebt der Schatten dieses auf der Flucht verlorenen Kindes. Und wie der kleine Bruder das erlebt, das hören wir jetzt. Johannes Wördemann liest den Anfang der Erzählung der Verlorene.
0: Mein Bruder hockte auf einer weißen Wolldecke und lachte in die Kamera. Das war während des Krieges, sagte die Mutter. Im letzten Kriegsjahr zu Haus. Zu Haus, das war der Osten. Und der Bruder war im Osten geboren worden. Während die Mutter das Wort zu Haus aussprach, begann sie zu weinen. So wie sie oft zu weinen begann, wenn vom Bruder die Rede war. Er hieß Arnold, ebenso wie der Vater. Arnold war ein fröhliches Kind, sagte die Mutter, während sie das Foto betrachtete. Dann sagte sie nichts mehr. Und auch ich sagte nichts mehr und betrachtete Arnold, der auf einer weißen Wolldecke hockte und sich freute. Ich weiß nicht, worüber Arnold sich freute. Schließlich war Krieg. Außerdem befand er sich im Osten und trotzdem freute er sich. Ich beneidete den Bruder um seine Freude. Ich beneidete den Bruder um die weiße Wolldecke. Und ich beneidete ihn auch um seinen Platz im Fotoalbum. Arnold war ganz vorn im Fotoalbum. Noch vor den Hochzeitsbildern der Eltern und den Porträts der Großeltern, während ich weit hinten im Fotoalbum war. Außerdem war Arnold auf einem ziemlich großen Foto abgebildet, während die Fotos, auf denen ich abgebildet war, zumeist kleine, wenn nicht winzige Fotos waren. Fotos, die die Eltern mit einer sogenannten Box geschossen hatten. Und diese Box konnte anscheinend nur kleine bzw. winzige Fotos machen. Die Fotos, auf denen ich abgebildet war, musste man schon sehr genau betrachten, um überhaupt irgendetwas erkennen zu können. Eines dieser winzigen Fotos zeigte beispielsweise ein Wasserbecken mit mehreren Kindern und eines dieser Kinder war ich. Allerdings war von mir nur der Kopf zu sehen, da ich, der ich damals noch nicht schwimmen konnte, im Wasser saß, das mir wiederum fast bis zum Kinn reichte – Außerdem war mein Kopf teilweise verdeckt von einem im Wasser und vor mir stehenden Kind, so dass das winzige Foto, auf dem ich abgebildet war, nur einen Teil meines Kopfes direkt über der Wasseroberfläche zeigte. Darüber hinaus lag auf dem sichtbaren Teil des Kopfes ein Schatten, der wahrscheinlich von dem vor mir stehenden Kind ausging, so dass von mir in Wahrheit nur das rechte Auge zu sehen war. Während mein Bruder Arnold schon zu Säuglingszeiten nicht nur wie ein glücklicher, sondern auch wie ein bedeutender Mensch aussah, war ich auf den meisten Fotos meiner Kindheit zumeist nur teilweise und manchmal auch so gut wie überhaupt nicht zu sehen. So gut wie überhaupt nicht zu sehen war ich beispielsweise auf einem Foto, das anlässlich meiner Taufe aufgenommen worden war. Die Mutter hielt ein weißes Kissen auf dem Arm, über dem eine wiederum weiße Decke lag, unter dieser Decke befand ich mich, was man daran erkennen konnte, dass die Decke sich am unteren Ende des Kissens verschoben hatte und die Spitze eines Säuglingsfußes darunter hervorschaute. In gewisser Weise setzten alle weiteren Fotos, die von mir in meiner Kindheit gemacht worden waren, die Tradition dieses ersten Fotos fort. Nur, dass auf späteren Fotos statt des Fußes der rechte Arm, die halbe Gesichtshälfte oder wie auf dem Schwimmbadfoto ein Auge zu sehen war. Nun hätte ich mich mit der nur teilweisen Anwesenheit meiner Person im Familienalbum abfinden können. Hätte es sich die Mutter nicht zur Angewohnheit gemacht, immer wieder nach dem Album zu greifen und mir die darin befindlichen Fotos zu zeigen. Was jedes Mal darauf hinauslief, dass über die kleinen und winzigen und mit der Box geschossenen Fotos, auf denen ich bzw. einzelne Körperteile von mir zu sehen waren, ziemlich schnell hinweggegangen wurde, während das mir gleichsam lebensgroß erscheinende Foto, auf dem mein Bruder Arnold zu sehen war, Anlass zu unerschöpflicher Betrachtung bot. Das hatte zur Folge, dass ich zumeist mit verkniffenem Gesicht und misslaunig neben der Mutter auf dem Sofa saß und den fröhlichen und gutgelaunten Arnold betrachtete, während die Mutter zusehends ergriffener wurde. In den ersten Jahren meiner Kindheit hatte ich mich mit den Tränen der Mutter zufrieden gegeben und mir keine weiteren Gedanken darüber gemacht, warum die Mutter beim Betrachten des fröhlichen Arnold so häufig zu weinen begann. Und auch die Tatsache, dass Arnold wohl mein Bruder war, ich ihn aber noch niemals leibhaftig zu Gesicht bekommen hatte, hatte mich die ersten Jahre nur beiläufig beunruhigt, zumal es mir nicht unlieb war, mein Kinderzimmer nicht mit ihm teilen zu müssen. Irgendwann aber klärte mich die Mutter insoweit über Arnolds Schicksal auf, als sie mir offenbarte, dass Arnold auf der Flucht vor dem Russen verhungert sei. Verhungert, sagte die Mutter, in meinen Armen verhungert. Denn auch sie selbst sei mehr oder weniger gänzlich ausgehungert gewesen während des langen Trecks vom Osten in den Westen und sie habe keine Milch und auch sonst nichts gehabt, um das Kind zu ernähren. Auf meine Frage, ob denn niemand außer ihr Milch für das Kind gehabt habe, sagte die Mutter nichts. Und auch alle meine anderen Fragen nach den näheren Umständen der Flucht und dem Verhungern meines Bruders Arnold, beantwortete sie nicht. Arnold war also tot, was wohl sehr traurig war, mir aber den Umgang mit seinem Foto erleichterte. Der fröhliche und wohlgeratene Arnold war mir nun sogar »Sympathisch geworden. Und ich war stolz darauf, einen toten Bruder zu besitzen, der zudem noch so fröhlich und wohlgeraten ausschaute. Ich trauerte um Arnold und ich war stolz auf ihn. Ich teilte mit ihm mein Kinderzimmer und ich wünschte ihm alle Milch dieser Welt. Ich hatte einen toten Bruder. Ich fühlte mich vom Schicksal ausgezeichnet.« von meinen Spielkameraden hatte kein einziger einen Toten und schon gar nicht einen auf der Flucht vor dem Russen verhungerten Bruder.
1: Danke, Johannes Werdemann. Ja, mit diesem Totenbruder, Herr Dreichel, kann der Erzähler ganz gut leben. Aber als die Eltern ihm dann eines Tages erzählen, dass Arnold gar nicht verhungert ist, sondern auf der Flucht verloren gegangen ist und möglicherweise noch lebt, verändert sich alles. Arnold wird zum Konkurrenten, kann man das so sagen?
2: Ja, auf jeden Fall. Arnold ist eine Bedrohung für das Kind und es entspinnt sich, das ist glaube ich ein Grundmotiv auch der Erzählung, eine Geschwisterkonkurrenz zwischen beiden Figuren.
1: Die ja dann wirklich nochmal am Ende ganz scharf wird und sich auch im Laufe der Erzählung immer weiter verdichtet. Wir haben es ja eben schon gehört, es ist ein spezieller Ton, in dem Sie diese Geschichte erzählen. Im Zusammenhang werden immer bestimmte Wörter verwendet, von denen ich gar nicht so sicher bin, ob sie treffen. Aber humorvoll, Komik, groteske, satirisch, alles fällt im Zusammenhang mit dieser Erzählung. Wir haben die Schülerinnen und Schüler gebeten, vor dieser Veranstaltung Eindrücke zu schicken zu dem Buch. Und da war so ein Spannungsfeld, dass sie gesagt haben, sie fanden den Text gar nicht so komisch, sie konnten gar nicht richtig lachen. Sie hatten eher Mitleid mit dem Erzählerjungen. Trifft denn diese Beschreibung komik und groteske? Trifft es das für Sie, wenn Sie jetzt selber den Text auch noch mal hören?
2: Also es gibt manchmal Momente, die ich komisch finde, wenn er sagt, dass er auf den vielen Fotos fast überhaupt nicht zu sehen war oder so etwas. Das kann ich auch immer noch nachvollziehen. <lacht> das ist eine Selbsterfahrung. Aber ansonsten finde ich auch, dass, dass ich den richtigen Begriff für die möglicherweise komischen Effekte selber auch nicht habe. Also ich hab, hatte mir nicht vorgenommen, als Autor jetzt komisch zu sein oder komische Effekte Aha. zu erzählen. Aber es gibt solche Effekte, die sind aber ständig begleitet von einer gewissen ja, Härte, Trauer, wie man das nennen will. Also das gibt nicht den, den reinen unterhaltenden Witz oder so etwas sondern es gibt so eine gewisse Fallhöhe zwischen der Dramatik vielleicht, der historischen Dimension, familiengeschichtlichen Dimension der Ereignisse und der dann doch beschränkten, verkürzten Wahrnehmung des kindlichen Erzählers. Und das erzeugt vielleicht solche Effekte. Das ist so ein bisschen die, vielleicht die Komik eines kindlichen Bastaketen. Ja, der ist ja, Buster Keaton ist ja immer ganz ernst. Der lacht ja nicht über seine eigenen Verhaltensweisen. Und dieser kindliche Erzähler hat auch diesen etwas stoischen Ernst oder man kann auch seine kindliche Kälte in seiner Wahrnehmung. Und das ist für mich fast eher ein bisschen unheimlich manchmal, erzeugt aber gelegentlich eine Fallhöhe zwischen der Realität und dieser Wahrnehmung.
1: Also mir ging es so, dass ich gedacht habe, da ist so ein Schmerz, der Schmerz des Zurückgesetzten. Im Verhältnis insbesondere zur Mutter. Und er blickt fast selbstironisch darauf. Also er blickt quasi aus einer bestimmten Distanz, als könnte man auch als Autor sozusagen das Geschehen ein wenig in die Distanz bringen.
2: Und das ist, glaube ich, auch der Effekt, der dann, der dann entsteht. Selbstironie ist ja auch ein Versuch Wunden vielleicht zu bepflastern oder zu verstecken oder Verletzlichkeit etwas zu panzern. Und das ist, glaube ich, auch seine eigene Wahrnehmungsmethode oder seine Wahrnehmungssituation. Er ist Je präsenter die Suche nach dem verlorenen Bruder wird und je größer der Seelenschmerz der Eltern ist, je mehr rückt er selbst ins Abseits. Und das ist ja so ein bisschen die Dialektik dieses Vorgangs. Je anwesender der Verlorene wird, je abwesender wird der jüngere Bruder, der Anwesende.
1: Das ist das Tolle an dem Titel, dass der wirklich in verschiedene Richtungen funktioniert. Dass sowohl eben der verlorene Sohn auf der Flucht verlorene Sohn ist, aber dass im Grunde auch der lebende Sohn irgendwie verloren geht. Schuld und Scham vergiften die Atmosphäre in der Familie. Jetzt ist es so, dass man sich gut vorstellen kann, dass die Eltern sich schuldig fühlen, weil sie dieses Kind auf der Flucht verloren haben. Warum fühlt sich auch dieser Erzähler als Kind ständig schuldig? Selbst beim Essen.
2: Also das ist, glaube ich, die psychologische Wirkung der Familienatmosphäre oder des seelischen Haushalts der Familie. Wenn die Mutter ihn mit tränennassen Augen anblickt, weil sie befangen ist in dem Schmerz und den verlorenen Sohn, dann bezieht er sich das natürlich auf sich selber. Und dann fragt er sich, was habe ich denn jetzt schon wieder getan? Warum? Ich bin der Anlass, für eine emotional bedrückte Familie. Also ich glaube, das ist der Effekt, der da entsteht, dass er sich gemeint fühlt, wenn er diese, diese Emotionen im, im familiären Raum spürt, dass aber etwas ganz anderes gemeint ist, von dem er nichts weiß. Also er badet das immer ein bisschen aus. Und ich glaube, dass kindliche Mechanismen so sein können, dass man sehr, sehr vieles auf sich bezieht, was in der Umgebung passiert, in dem Gefühlshaushalt der Eltern wenn man keine Kenntnis darüber hat, was eigentlich los ist. Und das ist auch eine Art von Identifikation, er nimmt das an.
1: Also das wird ja in der Psychologie unter diesem Fachbegriff transgenerationale Weitergabe von Traumata gefasst. Die Schülerinnen und Schüler bekommen, glaube ich, auch Material zu diesem Thema. Und ich finde, das kann man an dieser Erzählung eben sehr gut nachvollziehen, wie sich die Atmosphäre, auch die Atmosphäre des Schweigens in dieses Kind ja mit hineinfrisst, ohne dass es genau weiß, um was es eigentlich geht. Ist das eigentlich ein einsames Kind?
2: Ich glaube ja, es vereinsamt. Es vereinsamt in, der, in, dem, in dieser Schmerzatmosphäre, die ja zugleich begleitet ist auch von einer Aufbruchs- und Arbeitsatmosphäre. Das darf man ja nicht vergessen. Der Schmerz, die Suche, der Versuch, den Verlust irgendwie doch noch wegzumachen des Kindes und die Erfahrung der Vertreibung, wird ja begleitet von einem enormen Impuls, das zu machen, was es, was es ist, eine neue Existenz aufbauen. Mhm. Der Vater ist fleißig bis zur Selbstzerstörung. Es wird ein Geschäft aufgebaut. Es wird versucht, ein bestimmtes Wohlstandsniveau zu erreichen. Es gibt einen Opel-Kapitän, der angeschafft wird, der das alles repräsentiert, diesen Zustand. Das Haus wird umgebaut und so weiter. Also vieles, was in den 60er-Jahren ja auch passiert ist, kann man da erleben. Und es sind eigentlich beide dass Die schmerzliche Rückerinnerung, über die nicht gesprochen werden kann, weil die Erlebnisse beschämend waren. Die Schuldgefühle der Mutter, weil sie das Kind weggegeben hat in einem Moment der Bedrohung. Eigentlich hat sie dem Kind auch das Leben gerettet, aber es wird schuldhaft verarbeitet. Ich konnte mein Kind nicht festhalten. Und daneben diese, dieser in so einer pietistischen Atmosphäre eingebettete Arbeitsfleiß, der alles beherrscht, da verschwindet dieser Erzähler in dieser ganzen Welt mit seiner eigenen Existenz und seinen eigenen Sorgen und Empfindungen. Das ist auch die Geschichte eine Vereinsamung, das glaube ich schon.
1: Würde ich auch sagen, ja. Jetzt ist es ja so, beim autobiografischen Schreiben immer so ein bisschen die Frage, wie viel von Ihnen selbst steckt in diesem Erzähler? Und wo beginnt die Fiktion? Können Sie uns da so eine kleine Spur legen?
2: Ja, ich habe da eigentlich so eine eigene Theorie die lautet eher, dass ich mir sage, ich bin gar nicht autobiografisch.
1: Ah. Das ist jetzt <lacht> ich doch eine Überraschung.
2: den Bildungsserver noch mit aufnehmen. Ich meine damit, dass auch das eigene, dass ich das nicht so richtig als eigenes immer empfinde. Also ich könnte sagen, das und das und das habe ich erlebt, das und das und das habe ich erfunden. Aber das ist es eigentlich nicht, sondern auch das eigene Erleben, finde ich das ist auch ein Grund wahrscheinlich, warum ich schreibe oder auch warum man überhaupt schreibt, muss immer wieder erarbeitet werden. Aber ich muss, ich muss mir mein eigenes Leben, mein Erleben aneignen. Das ist nicht per se mit mir authentisch. Und das, insofern habe ich, empfinde ich diese Polarität nicht so stark zwischen autobiografisch und fiktional. Ich bin immer dabei, mir meine eigene Lebenserfahrung zu erarbeiten. Ich erlebe nicht nur einfach, und das ist alles echt, sondern ich arbeite auch daran. Aber natürlich weiß ich schon, jetzt rein technisch gesehen, was eigenes, authentisches, biografisches Material ist und was nicht. Und das Konzept des Buches ist ja so, dass ich diese ganzen Unterlagen gefunden habe. Ein Erleben meiner Eltern mit einem Erleben konfrontiert wurde, an dem ich nicht teilhatte. Ich habe nur an den Auswirkungen teilgehabt, innerhalb der, der emotionalen Wirkung sozusagen. Und... Das Buch hat auch die Funktion gehabt, mir zu diesen Unterlagen eine Geschichte zu erzählen. Also ich habe mir vorgestellt, wie wäre es gewesen, wenn ich bei der Suche nach dem Kind dabei gewesen wäre, wenn das nicht hinter meinem Rücken vollzogen worden wäre. Und insofern ersetzt jetzt ein bisschen das Buch, diese Geschichte auch die Erfahrung, die mir vorenthalten wurde. Wir sind eben nicht zu dritt zu den verschiedenen Professoren gefahren und haben Körperbau Untersuchungen machen lassen, sondern das haben meine Eltern in Wahrheit ohne mich gemacht oder ohne meine Geschwister. Es gibt aber manchmal so Überschneidungen, zum Beispiel, dass die Sache mit den Fingerabdrücken, die ja auch gemacht werden. Ich kann mich daran erinnern, dass ich eben selbst auch mal Fingerabdrücke machen musste. Als Kind merkt man sich das, weil man sich die Finger schwarz machen darf. Und das fand ich auch aufregend. Und dann hieß es ja, es ist eingebrochen worden. Und wir müssen jetzt ausschließen, also die Fingerabspuren, die gefunden wurden, müssen wir vergleichen mit denen der Familie.
1: Das war dann auch richtig Lüge.
2: Das war, meiner Meinung nach, die Lüge. Ich habe später die Ergebnisse dieser Fingerabdrücke in den Unterlagen gefunden. Auch die Aha. Ergebnisse meiner eigenen Fingerabdrücke. Also da gibt es Überschneidung mit der Realität. Ich habe da das geglaubt. Aber 40 Jahre später oder drei habe ich gesehen, dass diese Fingerabdrücke einen anderen Zweck hatten. Und das wäre sozusagen jetzt auf der Tatsache ein Punkt, dass auch die biografische dann da reingerät.
1: Was viele Schülerinnen und Schüler interessiert ist, ob das Schreiben dieser Erzählung eine therapeutische Wirkung für sie hatte. Ist, glaube ich, keine einfache Frage. Aber ich denke, sie haben, ja, sie haben sich darüber bestimmt schon viele Gedanken gemacht.
2: Ja, es ist, glaube ich, nicht ganz freiwillig, das Schreiben. Hat auch etwas Zwanghaftes, wenn man das dann für sich entdeckt hat. Und es ist auch ein Risiko, das muss man auch sagen. Also das ist nicht so, wenn man sagt, das tut mir gut, das ist eine Therapie, das schafft mir eine seelische Balance. Das kann man, glaube ich, alles sagen, dass das dazu beiträgt. Aber wenn man das etwas ernsthafter und professioneller betreibt, und nicht nur zur seelischen Selbstverständigung, dann erzeugt es ja eigene, eigene Gesetzmäßigkeit, dann erzeugt es einen gewissen Druck. Der Text, den man schreibt, der muss auch gut sein. Der sollte gut sein, muss auch gut genug sein, Er muss auch standhalten. Man will anerkannt sein, man will geschätzt werden mit dem, was man schreibt. Man will nicht gleich wieder auf die Seite des Vergessens geraten und so. Also man kann sich auch selber Kränkungen ins Haus holen. Also insofern ist, kann es eine fatale Verkettung sein. Man möchte seine Kränkungsgeschichten bearbeiten und dann kommen neue ins Haus, in die man schreibt. Das ist nicht ohne Risiko. Und ich würde das nicht uneingeschränkt empfehlen, sondern ich glaube wenn dieser Schreibimpuls sich in einem durchsetzt, dann hat man nicht mehr so richtig die Wahl. Dann macht man es. Und dann muss man sich aber auch mit den Folgen auseinandersetzen.
1: Aber Ein, ich kann mir schon vorstellen, dass in dem Moment, wo man sich die Geschichte sozusagen zu der Familiengeschichte erfindet, dass das irgendwie auch was Beruhigendes hat, trotz aller Anstrengung. Oder was Erleichterndes vielleicht.
2: Ja, vielleicht, weil es eine Lücke füllt. Genau. In, in den Synapsen auch, dass das innere Nachdenken darüber, diese Lehrstellen werden durch eine Erzählung gefüllt. Und das ist ja, glaube ich, überhaupt ein Effekt des Schreibens, dass man eine Realität schafft. Das ist ja auch Fiktion, also auch erfundene Wirklichkeit, ist dann in der Welt. Und diese Geschichte, hier ist es ja nun kurz sozusagen exemplarisch, die ist ja dann, wenn sie auch in den Schulen gelesen wird und so weiter, relativ stark in der Welt. Also da ist plötzlich ein weiterer Kontext in der Welt, der eine eigene Realität gewinnt. Das ist ja so ein bisschen der Phantomschmerz, erhält hält einen Körper, das könnte man mein, Mann, mein eigener Vater war kriegsversehrt, er ist als junger Soldat beim Russland-Feldzug relativ früh verwundet worden und äh, sein rechter Arm wurde amputiert. Ich habe ihn also nur als einarmigen Menschen kennengelernt. Und er kannte auch diesen Phantomschmerz. Und der wurde gelindert durch die physische Ergänzung durch eine Prothese. Und insofern könnte man auch so ein, das Erzählen selber, die Bücher, die man schreibt, als, als Prothesen empfinden, die das, das, was einem fehlt, ergänzen. Ja. Und zu einem vollständigeren Selbstgefühl führen.
1: Ja, gutes Bild. Mhm, kann ich gut nachvollziehen. Ja. Apropos dieses Stichworts der Lehre. Sie haben in einer Poetikvorlesung davon erzählt, dass Ihre ganzen Erinnerungen an die Kindheit von einer bestimmten Lehre erfüllt waren. Und zwar diese Lehre nicht nur dieser ostwestfälischen Landschaft und nicht nur, weil der Bruder gefehlt hat, mhm. sondern auch, weil der Familie eine Vergangenheit gefehlt hat, dieser Flüchtlingsfamilie. Können Sie uns das noch ein bisschen erklären?
2: Ja, das habe ich in der Tat immer als ein wirkliches Defizit empfunden, dass die Familie eigentlich keine verkörperte Vergangenheit hat. In einem Dokument von den äh, heimischen Behörden in der Stadt Versmold, wo meine Eltern angesiedelt wurden, im jetzigen Kreis Gütersloh, da gibt es eine protokollarische Aussage, sie erschienen ohne jegliche Habe. Also mit nichts kam man dort an. Und so war es eben auch. Meine Eltern haben einiges dann erreicht, mit einem Haus und einem Geschäft und so weiter. Aber auf, auf dem Dachboden war es eben leer. Da war nicht die Truhe mit den äh, Dingen aus der Vergangenheit von den Großeltern. Meine Erinnerung reicht nicht mal bis zu den Großeltern, die ich leibhaftig nie gesehen habe. Ich weiß auch gar nicht, wie sie aussehen. Und schon da bricht es eigentlich ab. Sowohl was die Erzählung angeht, aus irgendwelchen Gründen wurden die auch nicht weiter erwähnt. Und es gab nichts, was ich hätte in der, dieser Schatztruhe auf dem Dachboden hätte herauskramen können. Und das habe ich immer als Mangel empfunden. Und diese Art Lehre ist mir schon nachgegangen.
1: Würden Sie sagen, man kann diese Geschichte, die Fluchtgeschichte der Eltern in Ihrem historischen Kontext, kann man trotzdem Parallelen ziehen sagen wir zum Befinden, zum Gefühl der Flüchtlinge von heute, die wir im Fernsehen sehen? Sehen Sie eine Aktualisierung oder ist es zu bemüht?
2: Nein, ich glaube, die, die, also dass wenn man alle historischen Kontexte jetzt mal vergisst, Vertreibung, Flucht, Weltkrieg und die nazi und wer hat den Krieg angefangen und alles das, wenn man nur die, die, die pure Situation einer, einer Familie, die, die seit 100, 150 Jahren im östlichen Teil Europas lebt, deutschstämmig ist, dass die jetzt gerade eine Tasche packen können und weg müssen, das ist, glaube ich, massenhaft vergleichbar. Wir leben in einem Jahrhundert oder lebten, das letzte war eines, und ich befürchte, es geht weiter der Migration, der Fluchten und Vertreibungen. Meistens sind es Gewalterfahrungen, die damit verbunden sind, in der Regel. Die Tatsache, dass Kinder verloren gehen, haben wir ja nun dauernd in den Nachrichten gehabt. Die sogenannten, wie heißt es, allein unbegleitete Flüchtlinge, unbegleiteten, glaube ich. Minderjährigen, das kann man fast jede Woche äh, darüber was erfahren. Oder äh, das, das begleitet uns als Realität, dass zum Beispiel dieses Problem, was, was, wo sind sie, was macht man mit ihnen, Holen, betreuen wir sie, holen wir sie nach Deutschland, lassen wir sie in den, in den Moment ja teilweise griechischen Lagern, wo sie eben auch unbegleitet sind und allen möglichen Gefahren, seelisch vor allen Dingen unbegleitet sind. Das ist ja neben dem Physischen auch, auch ein Riesenproblem. Also ich glaube, das ist ein kleines Mosaik. Meine Geschichte, die ja ganz ja. eng, in ganz engen Raum der Familienerfahrung spielt. Es ist nach wie vor ein, ein Epochenproblem, würde ich schon sagen.
1: Mhm. Jetzt hören wir noch mal eine Passage aus der Erzählung. In dieser Passage ist es so, was Sie eben auch schon angedeutet haben, dass sich der Vater vor allem durch Arbeit am Laufen hält. Er baut den Fleischwarenhandel auf, er schuftet von morgens bis abends und er baut natürlich auch das Haus um, das für den Jungen ein geheimnisvolles Labyrinth ist. Johannes Wördemann liest.
0: Je mehr die Mutter unter der Last der Erinnerung zu erstarren drohte, umso aktiver wurde der Vater. Er, der zweimal nach beiden Weltkriegen erleben musste, Haus und Hof zu verlieren und der nach dem Krieg mit leeren Händen nach Ostwestfalen gekommen war, hatte sich nun ein drittes Mal eine sogenannte Existenz aufgebaut. Er hätte in Frieden leben können, aber es gab keinen Frieden. Er baute das Haus um. Sobald die Umstellung vom Lebensmittelladen auf den Fleischwaren-Großhandel gelungen war, ging der Vater daran, das Haus umzubauen. Er tat dies so gründlich, dass das neue Haus in nichts mehr dem alten glich. Das Fachwerkhaus, das einmal die Poststelle des Ortes gewesen war, wurde entkernt, die Wände des Hauses wurden bis auf die Balken ausgehöhlt, die Stroh- und Lehmfüllungen wurden entfernt und zum Teil auch die Balken. Das Haus erhielt Stahlträger und einen glatten Putz. Die Fenster wurden erneuert. Aus den Flügelfenstern wurden Kippfenster, auf denen sich niemals mehr wie in den Jahren zuvor Eisblumen bildeten, weil sie aus einer doppelten Verglasung bestanden. Aus der hölzernen Eingangstür mit der Eisenklinke wurde eine mit einem Messingrahmen versehene Glastür. Das Haus war einmal mein Kindheitslabyrinth gewesen mit langen Korridoren, tiefen Wandschränken und unerwarteten Treppenabsätzen, hinter denen sich neue Korridore erstreckten, die wiederum zu anderen Verbindungstüren und Treppenabsätzen führten. Es hatte mir Vergnügen gemacht, das Haus zu durchstreifen, so wie es mich vergnügte, den von Balken und Holzverstrebungen durchzogenen Dachboden aufzusuchen, meinen Zauberwald, der aber auch mein Angstort war. Der Dachboden musste einmal als Speicher und Lagerraum gedient haben, denn er besaß eine in den Boden eingelassene Falltür, über der eine Holzwinde angebracht war zum Heraufziehen von Lasten. Wenn ich die Falltür öffnete, konnte ich in einen Raum blicken, den ich noch nie betreten hatte und zu dem es anscheinend auch keinen anderen Zugang gab. Ich hätte mich schon selbst an der Seilwinde herablassen müssen, um hineinzugelangen, der Raum lag tief unter mir, tiefer als das Stockwerk unterhalb des Dachbodens, vielleicht sogar tiefer als das Erdgeschoss. Er lag im Halbdunkel, und ich konnte nicht erkennen, wie weit er sich ausdehnte. Ich hätte nur zu gern gewusst, ob es eine Tür gab, die zu dem Raum führte, aber ich wagte nicht, die Eltern danach zu fragen. Ich wagte nicht einmal, ihnen davon zu erzählen, dass ich die Falltür geöffnet und hinuntergeschaut hatte. Auch der Dachboden wurde umgebaut und zu einer Wohnetage gemacht. Der Umbau hatte mir mein Kindheitslabyrinth genommen. Es begradigt, entkernt und ausgeleuchtet. Die Winkel, Nischen, langen Korridore waren ebenso verschwunden wie die Wandschränke, Verbindungstüren und unerwarteten Treppenabsätze. Natürlich war auch die Falltür verschwunden und mit ihr der einzige Zugang zu dem verborgenen Raum. Doch seltsamerweise war die Fläche unterhalb der Falltür nach dem Umbau ebenso groß wie zuvor. Kein einziger Quadratmeter war hinzugekommen und ich glaubte fest daran, dass der Raum noch immer existierte, auch wenn er nun gänzlich unauffindbar und unbetretbar geworden war. Nachdem der Umbau des Hauses beendet war, erlitt die Mutter einen Zusammenbruch. Der Arzt diagnostizierte Überanstrengung und verordnete ihr eine Kur. Die Kur dauerte mehrere Wochen, und an den Wochenenden besuchte der Vater die Mutter in der Kurklinik, während ich das Haus hüten durfte. Nach einem dieser Besuche teilte der Vater mir mit, dass es der Mutter wohl besser, aber noch lange nicht gut gehe. Ein Grund ihrer Erkrankung seien gewiss die mit dem Umbau verbundenen Anstrengungen. Der wahre Grund aber sei, dass sie über den Verlust meines Bruders Arnold nicht hinwegkomme. Zugleich, so der Vater, habe sie den Eindruck, dass ich hingegen sehr wohl über den Verlust meines Bruders hinweggekommen sei. Ich sei so gut über den Verlust hinweggekommen, dass ich die Mutter viele Jahre nicht getraut habe, mir die Wahrheit über Arnold zu sagen. Daraufhin sagte ich dem Vater, dass mir die Mutter schon längst die Wahrheit gesagt habe. Arnold, sagte ich, ist gar nicht verhungert, Arnold ist verloren gegangen. Als der Vater nicht reagierte, sagte ich noch einmal, Arnold ist gar nicht verhungert, Arnold ist verloren gegangen. Der Vater reagierte noch immer nicht und schien irgendwelchen Gedanken nachzusinnen. Vielleicht hätte ich ihm auch noch sagen sollen, dass ich gar keinen Verlust verspürt hatte. Schließlich hatte ich ja auch niemanden verloren. Ich hatte nur erfahren, dass die Eltern jemanden verloren und doch nicht verloren hatten. Und als ich erfahren hatte, dass Arnold nicht verhungert, sondern nur verloren gegangen sei, hätte ich höchstens insofern einen Verlust erlitten, als ich nun gewissermaßen einen toten und zumal einen auf der Flucht vor dem Russen gestorbenen Bruder verloren hatte. Statt des Toten hatte ich nun einen verloren gegangenen Bruder. Das war für mich allerdings kein Gewinn. Doch wie sollte ich das dem Vater erklären?
1: Ja, vielen Dank, Johannes Wördemann, für diese Lesung aus Hans Ulrich Treichels Erzählung Der Verlorene. Ja, nach dem Nervenzusammenbruch der Mutter entscheiden sich die Eltern, sich jetzt doch auf die Suche nach Arnold zu machen. Ich würde aber gerne erstmal einen Schritt zurückgehen, und zwar zu dem Umbau des Hauses. Auch dazu haben uns die Schülerinnen und Schüler Fragen geschickt. Und die wollen zum Beispiel wissen, ob sie die doppelt verglasten Fenster überinterpretieren, wenn sie sie als Isolation der Familie nach außen deuten und den ganzen Umbau als Verdrängung des Schrecklichen. Wie sehen Sie das?
2: Ja, also im Prinzip äh, kann ich die Frage mit Ja beantworten, wenn ich auch beim Schreiben jetzt nicht das Stichwort hatte, doppelte Verglasung und soziale Isolierung oder so etwas. Aber dieser Umbau, der hat schon eine auch metaphorische Qualität, äh, auch wenn er nicht nur in meinem Elternhaus, sondern generell in den 60er-Jahren ja bundesweit stattgefunden hat. Die Fachwerkhäuser und alten Villen wurden äh, ersetzt oder abgerissen und durch Funktionsbauten ersetzt. Das war eine ziemlich Umgestaltung der Welt eigentlich, der Alltagswelt. Und mit dem Elternhaus passiert das dort auch. Und natürlich ist das keine Aufarbeitung. Das ist wirklich eine Ersetzung gewesen. Und das Alte ist irgendwie geblieben. Das Trauma ist geblieben, die Verlusterfahrungen sind geblieben. Die sind vielleicht überdeckt worden. Man hatte keinen Kohlenkeller mehr, sondern man hatte jetzt eine Ölheizung oder eine Zentralheizung. Das Leben wurde leichter im Alltag. Aber die nicht bearbeiteten Erfahrungen sind natürlich geblieben. Und in diesem Fall hat mir sogar die Realerfahrung eine Metapher geliefert, nämlich diesen leeren Raum unter dieser Klappe.
1: Die Falltür? Das war nämlich auch eine Frage. Also, welche Bedeutung, welche Bedeutung hat die Falltür? Ja,
2: eine Falltür, eine Seilwinde darüber, die kann man öffnen, da kann man etwas herunterlassen. War natürlich nicht mehr in Funktion, aber es war alles noch da. Konkret war es so, dass dieses Elternhaus mal ein Postgebäude war, ziemlich groß sogar, ein Fachwerkhaus. Und da gab es das eben. Und wenn ich das als aufgemacht habe, sah ich nur einen dunklen Abgrund. und <lacht> wusste nicht, wohin das führt. Und das war sozusagen die Metapher, die mir geliefert wurde. Denn dieser dunkle, abgründige Raum, der ist dann verschwunden, aber ist nichts hinzugewonnen worden. Der Raum war weg, aber man konnte gar nicht sehen, wo er eigentlich geblieben ist. Es ist kein neuer Raum, dadurch gerettet und, geworden oder entstanden. Und das ist für mich ein bisschen diese Metapher, und dieser dunkle Raum, das ist natürlich schon die traumatische Erfahrung. Das ist auch das Schweigen, das nicht begehbare, das nicht erzählbare. Das drückt sich für mich ein bisschen in diesem Raum aus. Kurios ist halt, dass es ihn wirklich gab als, als Erfahrung, <lacht> als physischen
0: Raum.
1: Ja, ich glaube, dass die Frage der Schülerinnen und Schüler geht, natürlich ein bisschen in die Richtung, wie bewusst sie mit diesen tieferen Bedeutungen, Assoziationsräumen und Metaphern beim Schreiben arbeiten. Das ist ja das Interessante. Entsteht das einfach so? Wird das ganz bewusst gesetzt? Ich glaube, das ist so eine der Fragen.
2: Also, an diesem Beispiel war es nicht so. Ich habe dann irgendwann natürlich gemerkt, dass das eine metaphorische Qualität hat. Aber ich habe mich, und das ist, glaube ich, beim Schreiben meist, bei mir jedenfalls so, dass ich relativ naiv bin beim Schreiben. Ich. ich und orientiere mich an den sinnlichen Erfahrungen, an den Dingen, an den Einzelheiten, das Konkrete, das ist das Wichtigste. Und dann kann man manchmal beim Schreiben die Entdeckung machen, aha, das ist ja wirklich ein, eine schöne metaphorische Qualität, die sich hier auftut, mit diesem verborgenen Raum. Und dann überlegt man sich, will man das? Manchmal gibt es auch Dinge... Die sind sogar real, aber die sind sozusagen zu eindeutig <lacht> Mit Bedeutung in ihrer Symbolqualität zum uh -huh. Beispiel. Dann verzichtet man lieber darauf, weil dann denkt man, ah, das ist ja ein Stratege, der verkauft uns hier Metaphern oder Symbole. Das muss man dann in einem, in einem zweiten Durchgang nochmal. Aber manchmal gibt es so Fundstücke, die, die sich aber von der konkreten Erfahrung her ableiten lassen. Also ich hatte nicht das Konzept, ich brauche jetzt so eine Raummetapher und suche mir die jetzt. In diesem Fall war es nicht so. Da war es eher umgekehrt.
1: Kommen wir noch mal kurz zurück zur Erzählung. Ein großer Teil davon dreht sich um die Suche dann nach Arnold. Vor allem die Mutter will ihn einfach finden. Die Familie bekommt dann die Nachricht, dass es einen Jungen gibt, der Arnold sein könnte. Das ist das Findelkind Nummer 2307. Und jetzt geht es also mit verschiedensten erbbiologischen Gutachten los. Die Eltern lassen sich vermessen, unser Erzähler wird vermessen. Alle Ergebnisse werden immer wieder mit diesem möglichen Sohn verglichen. Das ist ziemlich bedrückend zu lesen, aber irgendwie hat man auch so ein bisschen den Eindruck, dass es Ihnen Spaß gemacht hat oder dass es Sie zumindest sehr fasziniert hat, sich mit diesen erbbiologischen Untersuchungen zu beschäftigen. Stimmt das?
2: Ja, das stimmt. Und zwar aus zwei Gründen, weil ich habe nichts davon erfunden, ich habe zwar die Suche erfunden, also die, die Fahrt hin und so weiter, aber alles, was dort benannt wird, an Ergebnissen. Und ich habe gesehen in den, in den Akten zum Buch, dass dann das ganze Vokabular nochmal aufgelistet wird auf einer Seite. Das ist alles aus den Unterlagen, aus dem Nachlass meiner Mutter, aus den, wirklich diesen, diesen medizinischen Gutachten. Und das fand ich sehr interessant. Und es war auch mein Wunsch sozusagen beim Schreiben, das aufzubewahren, das hinüberzuretten, das zu dokumentieren. Es hätte mir weniger Spaß gemacht, wenn ich jetzt selber so eine Abseudo-wissenschaftliche Terminologie hätte erfinden müssen als Autor. Ich fand es gerade für mich spannend, das echte Material zu benutzen. Und das hat mir ein gewisses Vergnügen bereitet, das in dem Buch sozusagen mit, mit aufzubewahren. Ja. Und mir auch vorzustellen, womit werden eigentlich diese Eltern da konfrontiert? Die haben einen Schicksalsschlag erlitten, den sie nicht verarbeitet haben und jetzt werden sie mit allen möglichen Verrückten, auch an die Rassentheorien erinnernden natürlich zum Teil Kategorien ihrer, ihrer Körperlichkeit konfrontiert und müssen daraus schlau werden. Und das entscheidet letztlich, dieses statistische Material entscheidet letztlich auch über ihr seelisches Schicksal.
1: Es ist eine unglaublich aufwendige und auch zähe Angelegenheit, das machen Sie sehr deutlich. Dieses quälende Warten und Hoffen und Gucken und ist der Fuß oder vielleicht doch noch so ein Knöchelchen, passt das möglicherweise? Aber auch die Rolle des Jungen natürlich, der im Grunde zu so einer Vergleichsvorlage wird für eine mögliche Verwandtschaft mit dem verlorenen Sohn, mit dem Findelkind 2307. Es kommt zu keinem klaren Ergebnis. Quälende Geschichte.
2: Auch so für Zeichen. <lacht> <lacht>
1: genau. Aber die Mutter gibt die Hoffnung nicht auf. Sie findet dann heraus, wo das Findelkind 2307 lebt. Der Junge heißt Heinrich. Er arbeitet in einer Fleischerei. Und sie machen sich dann einmal auf, um ihn anzuschauen, nur so aus der Ferne. Man will gar nicht mit ihm sprechen, man will ihn nur mal anschauen und gucken, ist da diese Ähnlichkeit. Und dann sehen sie ihn, auch unser Erzähler sieht ihn und es gibt eine erschütternde Ähnlichkeit zwischen Findelkind 2307 namens Heinrich und unserem Erzähler. Und dann sagt die Mutter nur, mach das Fenster zu, wir fahren. Das ist das Ende dieser Erzählung. Und über dieses Ende machen sich nicht nur, aber in diesem Fall auch die Schülerinnen und Schüler, viele Gedanken. Warum schweigt die Mutter?
2: Ja, darüber habe ich auch schon länger nachgedacht. <lacht> also zu der Ähnlichkeit muss ich sagen, es gibt so einen Moment am Schluss, da, da ist es nicht ganz sicher, ob er sein so ein eigenes Spiegelbild in der Glasscheibe entdeckt. Ja. Also es gibt da schon mal so eine Art Irritation, sieht er sich selbst, sieht er den Anderen? Woher kommt diese Ähnlichkeit? Das soll also, und das ist auch beabsichtigt natürlich, offen bleiben. Und der Grund, ich musste mir als Autor überlegen, wie geht diese Geschichte eigentlich zu Ende? Wie kann sie zu Ende gehen? Und mir war klar, dass es nicht so etwas wie ein Happy End gibt. Alle trinken Kaffee zusammen. Und ich habe mir auch überlegt, wie geht jemand wie die Mutter mit einem möglichen Wiederfinden, überhaupt mit der Möglichkeit, das ehemalige Kind noch wiederzufinden, um und da war für mich eigentlich relativ klar, dass sie zwar jetzt so weit gekommen ist, dass es ihr verlorenes Kind sein könnte, dieser junge Mann hinter der Theke, dass sie aber zum einen weiß, dass diese dramatische Erfahrung, diese Verletzungsgeschichte und Verlustgeschichte und auch Schuldgeschichte, dass es eigentlich nicht mehr zu heilen ist für sie. Mhm. Das ist eine Dimension. Und die zweite ist, dass sie sieht, dass es diesem jungen Mann ja ganz gut geht. Und dass der offenbar seinen Ort gefunden hat und dass er groß geworden ist. Und dass sie, das muss ich ja jetzt selbst deuten, weil sie es nicht ausspricht, aber das in, in ihrem Inneren lese ich sozusagen auch das, dass sie nicht eine zweite Verlustgeschichte jetzt beginnen will und dem Kind, dem ehemaligen Kind eine zweite Verlusterfahrung zumuten will, nämlich jetzt plötzlich da rausgerissen werden, auch in, von seinem Gefühlshaushalt her, und wieder einer anderen Familie zugeordnet zu werden. Und das ist, glaube ich, der Hauptpunkt. Die stillschweigende Einsicht der Mutter, dass es besser ist, zu fahren. Dem geht's gut, der hat seinen Ort. Und wir rühren nicht daran.
1: Und wie ist es für den Erzähler? Löst sich für den was in dem Moment? Oder löst er sich ganz auf?
2: Ja, er wird später mal darüber schreiben, weil die Sache <lacht> in gewisser Weise letztlich nicht aufgelöst hat. Aber er ist ja immer ambivalent, er hat Angst vor der Konkurrenzsituation, er ist, ist im Wettbewerb um die Gefühle der Eltern mit dem Bruder. Insofern entlastet ihn das, es ist jetzt vorbei. Und ein bisschen hat er vielleicht die Hoffnung, dass der ganz große Schmerz, diese ständige, quälende Suche, dass die ist jetzt beendet. Und ich glaube, das empfindet er, glaube ich, als Entlastung. Und das, was er möglicherweise als Bedrohung empfunden hat, nämlich, dass er jetzt alles teilen muss, das ist nicht eingetreten.
1: Wie ging es im wirklichen Leben weiter? Haben Sie den Bruder jemals gefunden?
2: Ja, im wirklichen Leben war es so, dass ich eine Zeit lang brauchte, um überhaupt zu kopieren, dass es ja auch eine nicht nur die, mein, mein literarisches Projekt gibt, sondern auch eine Realgeschichte und der Bruder ja noch leben könnte. Und das ist mir nicht sofort eingefallen. Daran sieht man auch meine eigene Blindheit in dem Punkt. Und dann habe ich aber... Es war dann auch in einer Zeit, wo überhaupt das Thema Fluchtvertreibung des Öfteren thematisiert wurde, bis hin zu Fernsehfilmen und so weiter und so fort. Und ich las dann auch über den Suchdienst des Roten Kreuzes. Dann habe ich da angerufen, weil ich mir gesagt habe, ich könnte ja eigentlich den Suchauftrag erneuern lassen. Und dann habe ich da angerufen und habe einen Fall dargestellt. Die kannten meinen Namen und auch das Buch. Und dann habe ich gesagt, ich, ob ich das erneuern lassen kann, dann war die Antwort telefonisch, das muss ich nicht der Suchauftrag läuft noch, weil das Kind ja noch nicht gefunden ist. Fand ich auch interessant. Und dann habe ich auch noch ein paar weitere Dokumente bekommen vom Suchdienst, wieder in diesen großen gelben Umschlägen, die ich schon kannte und äh, habe auch dann den echten Namen. Diese Nummer, die habe ich 2307, habe ich nicht erfunden. Die kommt aus den Originaldokumenten. Aber ich hatte keinen Namen. Ich hatte nur diese Nummer, weil das der Name wurde anonymisiert aus datenschutzrechtlichen Gründen. Meine Eltern durften ja dieses Findelkind auch nie leibhaftig sehen. Und dann habe ich den Namen gefunden. Das war ein, offenbar ein erfundener Name, denn den gab es nur ein einziges Mal im elektronischen Telefonbuch in Deutschland. Und dann habe ich gesagt, dann nehme ich Kontakt auf. Und dann habe ich in der Tat, mit, ich hatte auch ein Foto von diesem blonden Jungen in den Akten, dann habe ich in der Tat den Kontakt aufgenommen in einer kleinen Ortschaft bei Hildesheim, und wir haben einen Termin gemacht. Der Mann lebte noch, der in diesen Akten das Findelkind war. Und ich habe ihn besucht, er stand an der Bushaltestelle, und ich habe ihn sofort erkannt, obwohl er auf dem Foto ein zehnjähriger Junge war, als ich hatte. Und dann haben wir uns zusammengesetzt, und der ist in der Tat auch ein Verlorener. In der Tat hat er auch immer noch darunter gelitten. Dann hat er mir erzählt, ich bin nicht der Erste, der zu, zu ihm gekommen ist. Es gab schon mal zwei andere Menschen, die ihren verlorenen Bruder suchten und die auf ihn gestoßen seien. Und dann haben wir beschlossen, weil das ja jetzt nicht, nicht auszuschließen war, einen DNA-Test zu machen. Den gab es ja damals nicht, deswegen diese Körperbaumuntersuchung. Dann haben wir da unsere Stäbchen da uns besorgt, das an ein Labor geschickt und festgestellt, dann wurde festgestellt, wir sind nicht verwandt. Und das heißt auch dieser, was im Nachhinein bedeutet, dass das Findelkind, von dem die Eltern glaubten, das ist ihr Sohn, das war ein Irrtum. Das habe ich aber erst um 2000 herum oder so herausgefunden.
1: Aber Sie haben immer weiter darüber geschrieben, über dieses Thema, auch über dieses Trauma, ein Lebensthema.
2: Ja, ich habe dann danach über einen Mann noch einen Roman geschrieben, der ein Buch über seinen verlorenen Bruder geschrieben hat und diesen in der Realität dann doch noch findet und, und ihn besucht, weil das, war dann, das ist das Buch äh, Menschenflug, weil das ist natürlich eine, ein berührender Moment, eine neue Erfahrung auch für mich gewesen, plötzlich jemandem gegenüberzusetzen, der möglicherweise mein Bruder ist und von dem die Eltern glaubten vor 40 Jahren, der ist es und die alles versucht haben. Wir haben auch versucht, ihn zu adoptieren. Nachdem alle, alle medizinischen Ergebnisse nicht zu einem eindeutigen Plus geführt haben, haben sie versucht, das Kind zu adoptieren. Und dann wurde ihnen gesagt, dass schon ein Adoptionsantrag einer anderen Familie läuft, die auch dieses Findelkind als ihr eigenes betrachtet hat. Und dann hatten sie also auch keine Chance, über diesen Weg noch das Kind in die Familie aufzunehmen. Das war eine, anscheinend eine enorm drängende Angelegenheit.
1: Ja. Und das Fall. hat mich
2: natürlich dann 40 Jahre später auch wieder berührt, da zu sitzen, in diesem Schwebemoment zwischen Verwandt und Nicht- und Fremd. Ja. Und so
1: ja, aber dann natürlich auch die Enttäuschung, wenn sich dann herausstellt, er ist es eben doch nicht. Ne? Ja, es ja.
2: war nochmal eine sozusagen im Nachhinein hergestellte weitere Enttäuschung in diesem ganzen Prozess.
1: Ja. ja. Vielen Dank, Hans Ulrich Treichel, für dieses Gespräch über die Erzählung der Verlorene, eins der Sternchenthemen in Deutschabitur in Baden-Württemberg. Dankeschön nach Berlin. Ich danke auch. In unserer Reihe SWR2 Sternchenthemen hörten Sie den Mitschnitt eines Videogesprächs im Literaturhaus Stuttgart am 9. März am Mikrofon war Anja Brockert. Mehr Sendungen und Gespräche zu den Themen im Deutschabitur in Baden-Württemberg finden Sie auf swr2.de Sternchenthemen und im SWR2 Wissen Podcast.
0: SWR2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen